0: Я рад, что мы можем продолжить. Мы с вами не так давно начали эту важную тему самодисциплина в христианской жизни. Слышали уже две проповеди. Сегодня я бы хотел продолжить эту тему, если мы успеем, может быть, даже закончим эту тему. Для тех, кто не слышал первую и вторую проповедь, я бы советовал, чтобы вы все же, для того, чтобы понять немножко, эту тему, или для того, чтобы иметь это общее обозрение, чтобы вы все же прослушали первую и вторую проповедь. Их можно всегда заказать у наших техников, или же их можно в интернете всегда скачать. Поэтому пользуйтесь сегодня этими техническими возможностями. Итак, сама дисциплина христианской жизни. Я бы хотел коротко напомнить нам, содержание первых двух проповедей, чтобы вы могли вспомнить, о чем мы говорили в первых двух проповедях. Во-первых, мы с вами, в самой первой проповеди мы говорили с вами, постарались дать определение этому понятию или этому явлению самодисциплина, что это такое. Затем мы с вами говорили о том, что самодисциплина является свидетельством духовной зрелости. Отсутствие самодисциплины в жизни человека говорит и о его незрелости, духовной незрелости. В следующей проповеди мы говорили с вами о некоторых следствиях отсутствия самодисциплины. Я думаю, вы помните, что очень часто зависимости, психические болезни, депрессии, физические болезни. Кстати, не все все психические болезни, физические болезни, депрессии являются следствием такой недисциплинированной жизни, но очень часто. Рост преступности, моральное разложение общества и, к сожалению, даже церкви. Это очень часто следствие отсутствия самодисциплины в жизни людей. Затем э, мы с вами немножко больше остановились на вопросе или говорили о том, э, какая дисциплина или какая самодисциплина на самом деле угодна Богу, что есть дисциплина, которая действительно э, не угодна Богу. Есть люди, которые очень дисциплинированы в своей жизни, но они далеки от Бога. Почему? Э, Почему происходит и что это говорит? Нам какая же дисциплина э, на самом деле угодна Богу? Мы с вами говорили о том, что освящение является фундаментом для христианской дисциплины, для дисциплины угодной Богу или, можно сказать, для богоцентричной дисциплины, самодисциплины. С другой стороны, дисциплина является необходимым средством, необходимым вспомогательным средством для того, чтобы хранить святость, заботиться о чистоте в своей жизни, духовной чистоте. Дисциплина дисциплина необходима для того, чтобы хранить свое сердце от греха, от всякого рода грязи. Мы с вами говорили о том, что это процесс – и процесс изнутри, который идет наружу. Кроме того, по милости Божьей мы обретаем действительно не только убежденность, но мы обретаем мотивацию, но и силу преодолевать, преодолевать сопротивление нашей плоти и жить жизнью, которая угодна Богу, быть действительно дисциплинированными в своей жизни». Сегодня мы продолжим с вами эту тему и поговорим о некоторых практических шагах, о том, как же можно научиться воздержанию, как можно научиться этой самодисциплине в нашей жизни. Во-первых, нужно сказать, что Бог действительно ожидает от нас дисциплинированной жизни. Бог ожидает от нас этого воздержания в нашей жизни. Мы читали с вами о том, что это является плодом Духа Святого. Бог призывает нас к дисциплинированной жизни. Библейский призыв к самодисциплине. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами или взглянули на некоторые отрывки Священного Писания, которые говорят об этой важной теме в нашей жизни. Бог дал нам на самом деле все необходимое. Все необходимое для того, чтобы нам быть дисциплинированными, сдержанными, чтобы мы могли на самом деле контролировать себя, контролировать свои желания, контролировать свои э, чувства и так далее. В Боге именно в нем мы имеем все необходимое для этого. Однако делать или жить дисциплинированно... Э, Этого Бог ожидает от нас. Это наша ответственность. Нам необходимо прилагать усилия со своей стороны, чтобы действительно жить дисциплинированно. Ничто не происходит автоматически, это важно понимать. Это не произойдет, Бог не сделает это за нас. Этого ожидает Бог от нас. Именно поэтому Он призывает нас к дисциплинированной жизни. И в разной форме, в разных книгах Библии мы находим снова и снова вот это повеление, или, можно сказать, призыв Бога к такой дисциплинированной жизни. Один из таких классических, я бы сказал, стихов, говорящих о самодисциплине, мы читаем послание апостола Павла, это послание к Тимофею, молодому ученику апостола Павла, Первое послание Тимофея, 4 4 глава, 7 стих. Он говорит, упражняй себя в благочестии. Это вторая половина этого стиха. Я бы хотел именно на эту половину обратить сегодня ваше внимание. Упражняй себя в благочестие. Знаете, вот это слово упражняй, это очень интересное слово. Оно В принципе, это слово является таким спортивным термином. Это слово означает «спортивные тренировки с максимальной самоотдачей». С максимальной самоотдачей. Оно было очень хорошо знакомо людям того времени. В этом обществе спортивные состязания были, ну, это было очень весьма распространенное такое явление. Эти спортсмены проводили очень много времени в тренировках, и эти тренировки отнимали, в свою очередь, очень много сил. Это был тяжелый труд. Все это они делали ради того, чтобы победить на каких-либо соревнованиях. Этот же самый термин или это же самое понятие Павел использует, говоря о том, чтобы мы тренировали себя, упражняли себя в благочестивой жизни. Павел говорит о тяжелом духовном труде если спортсмены дисциплинировали себя для того, чтобы чтобы получить какое-то временное вознаграждение, венец, сегодня, возможно, это золотая медаль, я не знаю, серебряная медаль, бронзовая медаль, некоторые получают денежные какие-то вознаграждения и тому подобное, то для нас, детей Божьих, это не является чем-то временным. Нас ожидает награда нетленная. Мы делаем или мы должны дисциплинировать себя для того, чтобы прославлять нашего Бога, и поэтому наша, наша награда, о которой говорит Слово Божье будет нетленной. То есть то, что не гниет, то, что не ржавеет, то, что не портится, то, что не является чем-то временным, Апостол Павел осознавал эту важную истину в своей жизни. Помните, мы с вами уже говорили об этом отрывке, или э, уже упоминался этот отрывок здесь. Апостол Павел говорит эти слова в первом послании к 9 глава 25 по 27 стихи. Он говорит, все подвижники воздерживаются от всего, то есть дисциплинируют себя. Вот это слово воздерживаются, от всего дисциплинируют себя. Те, для получения веца отленного. Говорит, а мы нетленного. И потому, говорит, я бегу не так, как, наверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю. И порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Посмотрите, какие яркие слова использует апостол Павел здесь. Да? Он говорит, они воздерживаются для получения вица тленного, а мы тленного. Он говорит о том, что он старается держаться этой цели, прославления Господа Иисуса Христа, и говорит о том, что он усмиряет и порабощает тело свое. Для этого необходима дисциплина. Без дисциплины это невозможно. В другом отрывке, опять же, апостол Павел, посланник филиппийцам, он говорит, Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или же или усовершился, но стремлюсь, не достигнули, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю Себя достигшим, а только забывая Задние и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Вот это Слово здесь, которое употребляется дважды, один раз 12 стихе, Он говорит. «Стремлюсь», во второй половине мы читаем это слово, и в 14 стихе «стремлюсь к цели». Опять же, очень такое яркое слово в греческом языке. Это слово слово выражает вот это, скажем, когда спортсмен стоит на финише и звучит, звучит вот этот выстрел, который говорит о том, что они могут начать свой бег, и э, спортсмен прилагает все усилия, чтобы сорваться с места. Вот это слово отражает э, именно вот, это, э, вот, эти, вот эти усилия, которые прилагает спортсмен для того, чтобы действительно прорваться или э, 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 ну, прорваться вперед. Стремлюсь. Э, Бог желает, чтобы мы прилагали усилия. это это то, что является нашей ответственностью в нашей жизни. Да, Бог дал нам все необходимое, но в то же время это остается нашей ответственностью прилагать усилия в дисциплинированной жизни. Посланник к евреям. Мы читаем, опять же, очень интересные стихи, которые тоже касаются нашей темы. Посмотрите, мы снова и снова встречаемся здесь во многих книгах Священного Писания, Нового Завета с с таким спортивным языком. Это э, действительно спортивные игры в том э, том обществе было очень распространенное явление, поэтому авторы Священного Писания используют вот этот язык для того, чтобы передать э, ну, передать нам эти важные истины. И здесь мы снова э, надыкаемся или снова имеем дело с этим спортивным языком. Апостол Павел э, Автор этого послания, мы не знаем точно, является ли действительно апостол Павел автором этого послания, но автор этого послания пишет «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости» претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и восела одесную престола Божию». Посмотрите, автор этого послания говорит, мы должны оставить всякий грех. Это понятно многим из нас, но здесь он говорит не только грех, но и всякое бремя. Здесь мы опять же, как я уже сказал, имеем дело со спортивным языком. Подобно тому, как спортсмены снимали с себя всякую одежду, которая могла им помешать, в их состязаниях, так и нам необходимо оставить всякое бремя. Все то, что может нам мешать на этом поприще, в этом следовании за Иисусом Христом. Не обязательно, что это бремя является грехом, но оно препятствует нашему духовному росту, оно препятствует в нашем следовании за Иисусом Христом. Мы должны научиться оставлять все то, что становится таким препятствием нашей жизни, бременем нашей жизни, чтобы направить всю нашу энергию, все наши силы для того, чтобы угождать Богу, для того, чтобы прославлять нашего Бога, для того, чтобы жить для Его славы и достигать действительно максимума. Я бы хотел спросить вас, я бы хотел спросить тебя, что является бременем в твоей жизни? Что, возможно, тебе сегодня нужно отложить в твоей жизни, чтобы действительно достигать этой цели, действительно следовать за Христом и прославлять Бога своей жизнью? Мы говорили с вами о том, что Бог призывает нас, Бог призывает нас к дисциплинированной жизни. Но встает вопрос, как? Как стать этим человеком дисциплины? Я бы хотел с вами посмотреть этот вопрос, как научиться самообладанию, как дисциплинировать себя. И я бы хотел сейчас указать на некоторые, скажем, такие основополагающие принципы или основополагающие условия для для дисциплинированной жизни, для того, чтобы действительно научиться обладать собой, контролировать свою жизнь. Первое, самое, самое первое условие ⁇ это господство Бога. Господство Бога. Мы с вами уже говорили о том, что освещение является фундаментом для дисциплинированной жизни, для дисциплины, угодной Богу, для богоцентричной дисциплины, это значит, что без Бога не может быть никакой э, дисциплины, угодной Богу. Поэтому самый первый шаг, поэтому самый важный шаг э, в жизни каждого из нас, э, для каждого, кто еще не знает Бога, доверить свою жизнь в Его руки. Осознать свою вину, осознать свою полную испорченность, осознать свою греховность и смириться перед Богом. Доверить узды правления, своей жизни в руки Бога, подчиниться господству Бога, Его Его Слову освободиться от этого рабства дьявола, от рабства греха и обрести прощение и силу противостоять греху в Иисусе Христе. Благодаря этой жертве Иисуса Христа на Голговском кресте каждый человек, для каждого человека это стало возможным. Необходима, необходима смена этого господства в нашей жизни. Опять же, Библия очень много говорит об этом важном условии. В послании к римлянам мы читаем снова апостол Павел, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послужения того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» И дальше он продолжает и говорит, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Человек является или рабом греха, или рабом праведности. Среднего нету, среднего не бывает. Если вы сегодня являетесь рабом греха, вы не способны, вы не способны к дисциплинированной жизни в Боге. Это невозможно. В жизни человека, живущего без Бога, будут проявляться другие дела. Это дела плоти, опять же, о которых говорит Библия. Думаю, это знакомые нам стихи. Послание к Галатам, 5 глава, 19-21 стихи. Посмотрите Что будет проявляться в жизни человека, которого господином которого является дьявол? Тот, кто является рабом греха. Дела плоти, апостол Павел пишет, «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси» ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Для этого нам не нужна дисциплина. Первое, что необходимо сделать, это освободиться. Это освободиться от оков греха. Тебе необходимо позволить Богу войти в твою жизнь. Тебе нужно позволить Духу Святому начать свое дело, дело освящения в твоей жизни. Это является фундаментом, фундаментом для всякой богоугодной дисциплины, богоцентричной дисциплины. Следующее важное условие. Для каждого уже верующего человека это исполнение Духом Святым. Посмотрите, что говорит апостол Павел, снова послание Галатам, 5 глава, 16, 17 стихи. Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Все то, что мы сейчас о чем мы читали вот эти дела плоти, о которых говорил апостол Павел, опять же, в том же послании к Галатам. Он говорит, вы сможете всему этому противостоять. Вы не будете рабами всего этого. Если вы будете поступать по духу, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете, что хотели бы. Это важное условие исполнения Духом Святым. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Посмотрите, к чему ведет, а, а, если человек упивается вином, от которого бывает распутство. Здесь речь не идет о какой-либо дисциплине, наоборот. Жизнь такого человека ведет к распутству. Она дальше говорит, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. То есть доверьте свою жизнь. Сделайте Духа Святого хозяином вашей жизни, во всех областях вашей жизни. Об этом говорит. Предоставьте контроль своей жизни в руки Духа Святого встает вопрос, как же мы можем исполняться Духом Святым? Как мы можем позволить Богу управлять э, нашей жизнью посредством Духа Святого? Как мы можем уподобляться нашему Богу? Я бы хотел здесь э, э, сказать о некоторых условиях, важных условиях, как мы можем исполняться Духом Святым. Первое, условия важные условия для исполнения духом святым подчиняй свою жизнь ежедневно Богу подчиняй свою жизнь ежедневно Богу речь не идет о том что я один раз уверовал я один раз помолился Богу я доверил свою жизнь Богу и все на этом Бог хочет чтобы мы ежедневно доверяли свою жизнь или ежедневно подчиняли свою жизнь Богу апостол Павел апостол Павел в послании к Галатам говорит это 2 глава, 19-20 стихи. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Смотрите, апостол Павел говорит о том, что он умер, и уже не я живу, он говорит, но живет во мне Христос. Он говорит, что он умер. Да, но что можно ожидать от человека, который умер? В принципе, ничего. Но в этом заключается вся изюминка, в этом заключается вся суть. Тогда, когда мы умираем, начинает жить Христос. Только тогда, когда наше «я» умирает, может жить Христос. Значит ли это, что апостол Павел хочет сказать, что он как личность больше не существует? Конечно же, нет. Не это хотел сказать апостол Павел этими словами, но он хочет сказать, что он подчинил, подчинил подчиняет свой разум, свои чувства, свои желания ежедневно Богу. Не он живет, не его я определяет цели жизни, не его я определяет, как я сегодня проведу этот день, но Бог определяет. Христос, стал господином его жизни, а он стал его рабом. Каким образом жил в нем Христос? Посредством Духа Святого. Посредством Духа Святого, который пребывал в нем. Точно так же он пребывает в жизни каждого верующего человека. Человека, который действительно доверил свою жизнь Богу, который сделал Бога господином своей жизни. Чтобы жил Христос, нужно умереть, нужно умирать, и умирать нужно ежедневно для своего собственного «я». Евангелие от Луки, мы сегодня уже на немецком богослужении слышали эти стихи. Иисус Христос говорит, 9 глава, 23 стих, ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной». В русском переводе здесь недостает э, э, двух слов. Речь идет о том, что э, «отвергни себя, возьми крест свой ежедневно». Одно слово на русском можно привести. В немецком вы найдете это. «Ежедневно». Э, в немецком стоит «verleugne sich selbst «Ежедневно». Это то, что Бог ожидает от нас ежедневно. Отвергать себя, брать на себя крест ежедневно, значит, ежедневно хоронить свое «я», хоронить свой эгоизм для того, чтобы Христос посредством Святого Духа мог жить в нас, через нас, проявляться в нашей жизни. Вопрос каждому из нас. Могут ли ли в твоем окружении люди, возможно, твои дети, твоя жена – твои соседи, коллеги по работе увидеть живого Иисуса Христа в твоей жизни? Или же они видят только лишь проявление твоего Я? Может ли Дух Святой действительно быть хозяином твоей жизни? Второе условие для исполнения Духом Святым – подчиняй все сферы своей жизни Богу. Подчиняя все сферы своей жизни Богу. В принципе, это лишь дополнение, дополнение к первому условию. Бог желает, чтобы мы подчиняли действительно каждую сферу нашей жизни Ему. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стиха, апостол Павел пишет, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваших жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Предоставьте тела ваших жертву, угодную Богу. Ничто совершенно, ничто не должно стать исключением в этом списке. Предайте в Его руки все сферы вашей жизни, ваша семья, ваша работа, ваши деньги, ваше время – Ваши таланты, ваше служение. Делайте это регулярно. Принимайте, принимая все твои решения, руководствуясь волей Бога. Где мне жить? Где мне работать? Выбор супруга, вопрос супруга, возможно, в жизни тех, кто еще не женат, не замужем. Как мне проводить свободное время? Как мне расходовать свои деньги, многое-многое другое в нашей жизни. Доверяйте эти вопросы в руки Бога, Его водительству. Третье важное условие для исполнения Духом Святым – это порви со всяким известным тебе грехом. порвать со всяким известным грехом в нашей жизни. Апостол Иоанн пишет верующим, если Это 1 Иоанна, 1 глава, мой 9 стихи. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог желает прощать нам. Мы несовершенны, мы падаем, мы делаем ошибки, но мы имеем эту милость Божью. Мы можем приходить к Нему, мы можем приводить свои отношения с Ним в порядок, с людьми, против которых, возможно, мы согрешили. Не Не пытайтесь оправдываться перед Богом и людьми, если ты согрешил, но честно исповедуй свой грех перед Богом. Он простит, если мы искренне делаем это в своей жизни. Если необходимо, исповедовать свой грех и перед человеком, против которого ты согрешил. Не так, как это мы часто делаем. Господи, прости нам наши грехи. Называйте грехи своими именами. Прости мне мой эгоизм. Прости за то, что я обидел Словом мою сестру, моего брата. Нам необходимо учиться действительно быть искренними называть вещи своими именами. Любой грех в нашей жизни является препятствием для Духа Святого в Его труде труде освящения. Мы не можем можем рассчитывать на то, что мы будем исполняться Духом Святым, если в нашей жизни есть какой-либо грех, осознанный грех. Будьте, Будьте действительно радикальны в борьбе с грехом. Следующее условие для исполнения Духом Святым – пребывая в непрерывном общении с Богом. Пребывая в непрерывном общении с Богом. Я думаю, вы понимаете, что я имею, имею в виду. Это включает в себя чтение Слова Божьего. Это включает в себя размышление над а, прочитанным. Это включает в себя изучение этого слова. Это включает в себя, конечно же, применение этого слова в нашей жизни. Апостол Павел в своем послании к Колоссянам пишет, это Колоссянам 3 глава 16 стих, «Слово Христово довселяется в вас обильно, обильно, он говорит, со всякой премудростью. Будьте действительно щедрыми в том, чтобы насыщать себя, свое сознание, свой разум». Этим словом это необходимо нам. Не скупитесь. Да вселяется апостол Павел говорит обильно. Петр э, говорит в своем первом послании к Петру, это вторая глава, второй стих, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Как новорожденные младенцы. А как новорожденные младенцы жаждут этого молока. Они не могут иначе. Им необходимо это э, молоко, также и мы должны жаждать этого, это словесное чистое словесное молоко, о котором говорит апостол Петр. Жаждешь ли ты это слово так, как жаждут младенцы молока матери? Сколько времени ты уделяешь, действительно проводишь в изучении этого слова? Размышляешь ли ты над этим Словом? Конечно же, пребывать в Боге включает в себя и общение с Богом в молитве. Живой молитвы, если ты хочешь исполняться Духом, то молитва должна стать для тебя неотъемлемой частью твоей жизни, твоей христианской жизни. Снова и снова Писание ободряет нас проводить это время в общении с Богом, искать, искать искренне этого общения с Богом. Итак, мы говорили с вами об исполнении духом святым и о тех э, важных условиях, э, как мы можем э, или что что нам необходимо делать для того, чтобы исполняться духом святым. Исполнение духом святым это не что-то, это не какое-то одноразовое явление. И исполнение духом святым это процесс всей жизни. Это то, что нам необходимо делать. Каждый день, каждый час, каждую минуту нашей жизни к этому призывает нас Слово Божье. Следующее важное условие для христианской дисциплины – это взаимная подотчетность это то, к сожалению, чего многие люди сегодня не хотят слышать, и то, чего люди очень часто избегают, и даже в церквях. Библия очень много говорит о взаимной подотчетности людей в церкви. Такая взаимная подотчетность в церкви не является способом каким-то способом контролировать людей. Если кто-то так думает, это большая глупость. Взаимная подотчетность помогает нам в нашей духовной жизни. Это замысел Бога. Она является большим благословением для каждого, кто понимает ее необходимость. Мы нуждаемся друг в друге. Благодаря этому мы можем обличать друг друга. Благодаря этому мы можем наставлять друг друга. Благодаря этому мы можем утешать друг друга. Мы можем помогать друг другу. Мы можем молиться друг за друга и многое-многое другое. Посмотрите, сколько раз мы находим эти слова в Священном Писании. Если вы прочитаете Новый завет. Сколько раз мы читаем эти слова друг за друга, друг за друга, друг за друга, молитесь друг за друга, ободряйте друг друга, утешайте друг друга и так далее и тому подобное. Это невозможно без этой взаимной подотчетности. Апостол Павел пишет это апостол Петр пишет, 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Также и младшие, повинуйтесь постырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Подчинение является важным признаком духовной зрелости. Подчинение говорит о смирении человека. Посмотрите, в этом контексте апостол Павел говорит, повинуйтесь постырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. В одном контексте Он говорит о смирении и благодати. Тогда, когда Он говорит о подчинении, Он говорит тут же о смирении и благодати. Подчинение говорит действительно о смирении человека. Тот человек который не готов подчиниться, кто избегает взаимной подотчетности в своей жизни, заражен гордостью. Заражен гордостью и стоит действительно на опасном пути. Помните, мы с вами говорили в послании Иакова, это 5 глава, 16 стих, Иаков пишет, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правильного. Как я уже говорил, это не значит, что нам нужно каждому рассказывать о своих грехах и проблемах. Нет, не в этом дело. Конечно же, мы должны исповедовать свои грехи тем, против кого мы согрешили. Но очень важно, очень важно в своей жизни иметь духовного наставника, иметь душепопечителя, человека, которому ты доверяешь, человека, которому ты бы мог быть подотчетным своей Жизни, с которым ты бы мог говорить открыто о твоих а, проблемах, о твоих падениях, на которого можно положиться, который не будет а, сплетничать за углом, который бы мог тебе на самом деле помочь а, мудрым советом, который бы мог а, поддержать тебя в молитве. Нам необходимы такие люди в нашей жизни. Уэймана Эймана Тистейла Великого американского баскетболиста из университета Оклахомы, игрока э, баскетбольной команды, участника летней Олимпиады 1984 года, спросили, как досталась ему золотая медаль. Э, С обаятельной улыбкой и присущим ему остроумием этот человек ответил, эту медаль я получил не за победу в баскетбольном турнире, я получил ее за то, что остался в живых после Бобби Найта. Бобби Найт – это олимпийский тренер, который тренировал эту команду и был наставником, тренером этого человека. Он держал свою команду в строгости. Нам нужны такие тренера в нашей жизни, нам нужны такие наставники в нашей жизни, которые бы помогли нам, помогли нам действительно в следовании за Богом. Помогли нам преодолевать наши трудности в нашей жизни. Каждый из нас нуждается в этом. Найди такого тренера в твоей жизни, который бы мог помочь тебе в твоей духовной жизни. Знаете, это очень часто. Многие люди избегают этого в своей жизни. Опять же, за этим скрывается не что иное, как гордость. Мы хотим быть независимыми от других. Мы не хотим а, а, говорить людям о своих слабостях. Нам трудно разговаривать с людьми о своих слабостях. Преодолей эту гордость твоей жизни. Смирись перед Богом. А, Найдите сильно человека, который бы мог помочь тебе в твоей жизни, преодолевать тебе твои трудности в духовной жизни, с которыми ты, возможно, уже годы, годы а, мучаешься и не можешь справиться. Итак, э, на мой взгляд, вот эти три условия, о которых я говорил, господство Бога, исполнение Духом Святым и взаимная подотчетность являются действительно основополагающими условиями для дисциплинированной жизни. Без Без этого мы не сможем возрастать в дисциплине, угодной Богу. Если вы хотите возрастать, дисциплине угодной Богу, вам необходимо доверить свою жизнь Богу, сделать Его Господином вашей жизни. Вам необходимо исполняться Духом Святым, и вам необходимо э, быть подотчетным, иметь эту взаимную подотчетность. Именно поэтому мы стремимся к этому и в нашей Церкви. Для этого мы, в принципе, э, Имеем домашние группы, чтобы люди в таких домашних группах могли быть подотчетны друг другу. Чтобы мы могли в таких домашних э, группах, в таком узком кругу, помогать друг другу, молиться друг за друга, делиться своими нуждами, переживаниями, могли наставлять друг друга, могли ободрять друг друга, там, где люди могли бы ближе узнать друг друга и стать близки друг другу. Очень часто Мы собираемся здесь в воскресенье, но мы не можем иметь это близкое общение друг с другом. Наше общение в такой воскресный день ограничено. Но Библия говорит о том, что наше общение должно быть тесным, близким. Христианское общение. Библия представляет себе церковь как семью, братья и сестры. И мы должны жить как братья и сестры. Мы должны стремиться к этому тесному, близкому общению. Мы должны стремиться к этой семье. Это необходимое условие жизни каждого человека. Тогда мы сможем возрастать, тогда мы сможем преодолевать наши трудности, наши проблемы в нашей духовной жизни. Тогда мы сможем дисциплинировать себя. В конце я бы хотел еще э, дать несколько советов, которые должны нам помочь дисциплинировать себя. Эти советы я встречал в разных книгах. Я за это время прочитал некоторые книги, статьи, которые были посвящены этой теме дисциплины. И снова и снова я многие из этих советов, из этих советов находил в разных книгах. Первое, практические советы. Первое, не ищи коротких путей. Мы все большие специалисты искать короткие пути. Мы все время ищем каких-то сокращений. Мы все время избегаем, избегаем, избегаем действительно прямых путей, но коротких путей не бывает. Помните, опять же, в Евангелии от Луки Иисус сказал, 9 глава, это 63 стих, Иисус сказал, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Если мы хотим возрастать в освещении, если мы хотим преодолевать или избавляться от наших греховных привычек нашей жизни, для этого необходимо э, действительно э, прилагать усилия, необходимо что-то делать в нашей жизни. Я как-то разговаривал, беседовал с одним человеком, у него были определенные трудности в его духовной жизни, э, э, и... Он говорит, не могу я избавиться от этого, не получается у меня. Я его спрашиваю, что ты сделал для того, чтобы... Я часто задаю этот вопрос. Что ты сделал для того, чтобы преодолеть это в своей жизни? Молчание. Человек еще ничего не делал для того, чтобы справиться со своей проблемой. Он говорит, я не могу. Это можно иначе выразить, это можно сказать, я не хочу. Очень часто мы ищем таких коротких путей в своей жизни. Мы хотели бы, чтобы это изменилось в нашей жизни, но мы в своей жизни не хотим прилагать никаких усилий, мы не хотим ничего делать для того, чтобы действительно это изменилось в нашей жизни. Если мы хотим, мы должны быть действительно последователем нашей жизни. Мы не должны искать коротких путей, Если мы хотим выучить немецкий язык, что для нас очень часто является большой проблемой, нам необходимо прилагать усилия. Невозможно. Я не знаю, когда мы были детьми, готовились к экзаменам, мы верили в эту э, наивную ложь, что нужно положить под подушку книгу, и ты на утро будешь уже чуть ли не э, знать ее содержание, да. Но невозможно, возможно, некоторые взрослые также остались наивными и верят, что когда-то, как-то этот немецкий язык придет к ним. Это невозможно, если мы не будем прилагать усилия, мы никогда не сможем выучить немецкий язык. Бог хочет, чтобы мы прилагали усилия и в этом дисциплинировали себя. Это просто несколько практических эм, примеров. Следующее. Планируй и следуй этому плану. Планируй свою жизнь. Очень много людей не имеют свои цели в своей жизни. Они начинают неделю, они начинают год, и у них нет никаких целей. День прошел, и все на этом. Но Бог хочет, чтобы мы планировали свою жизнь, чтобы мы имели конкретные цели в своей жизни. Что я хочу достичь в своей жизни, в этом новом дне? Для чего я хочу прожить этот день? Мы бесцельно, без всякого плана, часто идем по этой жизни. Это не значит, что э, Бог не может вносить свои корректуры в наш план. Это мудро – планировать свою жизнь. Но позволяйте Богу корректировать ваш план. Обращайтесь к Богу, спрашивайте Его, что Бог ожидает от меня в моей жизни, что Бог ожидает от меня в этом предстоящем новом году, что Бог ожидает от меня в этом новом дне. Когда вы утром обращаетесь к Богу в своей молитве, просите Его, чтобы Бог вел вас и показал вам, что конкретно Он ожидает от вас сегодня. Но не идите по этой жизни бесцельно, без всякого плана. Бог хочет, чтобы мы стремились к такой целеустремленной жизни, планировали свою жизнь и следовали этому плану. Не просто так распланировал, возможно, записал себе все, потом проходит, возможно, неделя, оглядываешься, о, хорошие были планы, но ничего из этого (смех) не стало действительностью. Бог хочет, чтобы мы стремились к этому. Это хорошая привычка, это помогает нам дисциплинировать себя, это помогает нам действительно следовать или заканчивать то, что мы начинаем. Следующее «Начни с малого». Начни с малого. Мы иногда делаем, опять же, сразу предпринимаем какие-то большие шаги, большие планы. Начните с малого, чтобы не испытать большое разочарование в вашей жизни. Очень часто, если мы что-то большое сразу предпринимаем, без того, чтобы ну, шаг за шагом прийти к этому мы можем пережить разочарование, потому что не справимся с этим, потому что еще не научились этому, потому что нам необходимо время, это процесс, в котором мы, каждый из нас стоит. Поэтому учитесь, начните с малого. Эти мелочи, они играют большую роль в нашей жизни. Одна такая небольшая история демонстрирует, какую роль могут играть мелочи в нашей жизни. Не доставала гвоздя в подкове лошади, лошадь потеряла подкову. Не доставала подковы, лошадь была непригодна на поле битвы. Не доставала лошади на поле битвы, была проиграна битва. Была проиграна битва, была потеряна, было потеряно царство. Все это благодаря всего лишь э, одному гвоздю. Но в этой истории есть действительно э, э, суть. Да? Вы понимаете, в чем суть этой истории? Действительно, наша жизнь состоит из мелочей. И если мы в малом неверны, мы не верны, мы не сможем действительно предпринимать следующие шаги в нашей жизни. Научитесь действительно быть верными в малом. Начинайте с малого. Начните с самого малого. Если в вашем доме все время беспорядок, начните с малого. Начните со своего рабочего стола. Для женщины, возможно, начните на своей собственной кухне, наведите порядок на своей собственной кухне. Начните с малого, стремитесь к этому, дисциплинируйте себя в своей жизни. Следующее – это доводи начатое до конца. Я уже говорил, мы что-то начинаем, мы что-то предпринимаем, но потом отвлекаемся, не доводим это до конца. Это нехорошая привычка в нашей жизни, если мы страдаем от этого. Если вы что-то начали, доводите это до конца, не оставляйте это. Да, иногда действительно мы понимаем, что э, э, этого не стоило вообще начинать. Но тогда вы должны переосмыслить это в своей жизни, понять, что это не нужно, а не просто так оставлять и не завершать что-то начатое не до конца. Сделайте это своей привычкой, действительно доводить начатое до конца. Следующее. Все сложное делай сразу. И в этом мы большие специалисты. Мы склонны к тому, чтобы все, что сложно, оставлять на самый последний момент. Сначала мы делаем все, что попроще, а потом, когда уже у нас нет сил, когда уже нет времени, то, что сложное, остается не сделанным. Если у нас если нам необходимо, если у нас есть какой-то важный разговор и необходимо с кем-то поговорить, не откладывайте его э, на послезавтра, на следующую неделю, но начните с этого, э, да, начните, э, преодолейте, пре, э, э, приложите к этому усилию, чтобы сделать сложное первым. Притча, 22 глава, 29 стих. Мы читаем это, Соломон говорит, видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, и он будет стоять стоять перед простыми. Будьте этими проворными в своем деле. Следующее, будьте пунктуальными, будь пунктуальным. Джон Весли говорил, я всегда тороплюсь, но никогда не загнанный. Я всегда тороплюсь, но никогда не загнанный. Торопиться – это хорошо, быть медлительным – это тоже плохо. Но быть загнанным – это тоже э, очень плохо. И э, мы должны правильно планировать свое время, чтобы быть пунктуальными. Не всегда, я понимаю, что не всегда это получается. Иногда есть причины, почему мы не пунктуальны. Но если это привычка в нашей жизни, мы все время не пунктуальны в нашей жизни. Мы все время куда-то опаздываем, то это проблема дисциплины. И мы должны научиться пол- правильно планировать свое время, чтобы вовремя быть э, на том или другом, на той или другой встрече. Научитесь быть пунктуальными. Один человек сказал, ⁇ любишь жизнь, тогда не теряй напрасно время, потому что из этого материала состоит жизнь ⁇ Любишь жизнь, тогда не теряй напрасно время, потому что из этого материала состоит жизнь. Время, оно действительно необходимо в нашей жизни. Мы не имеем права терять напрасно это время в нашей жизни. Мы должны правильно научиться планировать свое время в своей жизни. Следующее. Будь верен своему слову. Будь верен своему слову. Очень часто в нашей жизни мы что-то обещаем. Проходит время, мы забываем. Конечно же, мы все забывчивые. Я первый. Я поэтому своей жизни... У меня на рабочем столе очень много всяких листочков, на которых я все время стараюсь записывать, что необходимо сделать, когда и так далее. Это помогает. Это помогает нашей жизни. Если вы такой же забывчивый, как и я... Возьмите, заведите себе тетрадочку, записывайте, чтобы не забывать этого. Конечно же, это будет иногда случаться в нашей жизни, это происходит в нашей жизни, но это не должно стать привычкой в нашей жизни, это не должно быть отличительной чертой нашего характера. Стремитесь к этому, делайте все, чтобы действительно, если вы что-то пообещали кому-то, чтобы вы вовремя могли исполнить сказанное вами и не откладывали это, и не забывали это. И если вы не можете этого сделать, то лучше не обещайте этого другим людям. Следующее. Позволь другим исправлять тебя. И это важный совет в притчах, очень много я в настоящее время перечитывал а, притчи, и как часто, как много мы видим а, всевозможных текстов, которые говори, говорят об обличении, как необходимо, как важно слушать обличение а, в своей жизни. Например, притча 19 глава 20 стих, «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе а, впоследствии мудрым». Слушайся. Библио, э, притчи очень много говорят о том, чтобы мы слушали, слушали советы других людей, о том, чтобы мы принимали обличение. 15-я притча 15 глава 31-32 стихи. «Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми, отвергающий наставления не радеет от своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Один человек, этот человек, правда, был неверующим, сказал, «Спасибо моим врагам, если бы, если бы не они, я бы не стал тем, кем я стал». Даже к врагам стоит прислушиваться, к тем людям, которые нас критикуют, возможно, недослуженно. Прислушивайтесь к ним. Это поможет нам в нашей жизни, это поможет нам изменяться в нашей жизни. Следующее. Учись ограничивать себя. Мы живем в обществе, которое себя не ограничивает и ни в чем. И мы уже привыкли к этому, мы сами не замечаем, что мы в принципе себя ни в чем не ограничиваем. Мы увидели что-то, мы покупаем себе. Мы захотели кушать, мы покупаем себе. Мы захотели пить, мы покупаем себе. Мы имеем достаточно средств, чтобы позволить себе это, и мы, мы не научились ограничивать себя в чем-то. Мало кто из нас. Мы должны учиться этому своей жизни. Ограничивать себя. Мы очень часто стремимся удовлетворить свое нездоровое любопытство. Подумайте. Возможно, мне не нужно это знать. Мы начинаем спрашивать, задавать вопрос, а почему, для чего, как. Не стремитесь удовлетворить свое нездоровое любопытство. Старайтесь ограничивать себя, свои желания, свои чувства. Контролируйте свои желания, свои чувства. Учитесь самоотречению, учитесь говорить своим чувствам нет, учитесь говорить своим желаниям, нет. Следующее. Перенимая ответственность, перенимая ответственность, мы, опять же, большие специалисты избегать ответственности, избегать обязательств каких-то, я уже говорил, мы можем что-то временное, какое-то временное обязательство взять на себя, но если речь идет о том, что это нужно делать снова и снова, возможно, несколько часов в неделю, то мы стараемся избегать этой ответственности, потому что для этого необходимо планировать свое время, для этого необходимо э, э, в чем-то себя урезать, от чего-то отказываться, но мы не очень хотели бы это это делать в своей жизни. Но тогда, когда мы э, принимаем или перенимаем ответственность, принимаем на себя какие-то обязательства, это помогает нам э, учиться дисциплинировать себя, правильно планировать свое время и так далее. Учитесь этому в своей жизни. И последнее, не ищи все время развлечения. Опять же, мы живем э, в обществе, которое э, все время ищет развлечений. Да, очень много молодых людей, они могут, э, чуть-чуть свободное время, они уже не знают, знаю, чем заняться, за компьютер э, какую-то игру или... Э, за телефоны и так далее. Не старайтесь сразу найти себе каких-то развлечений, занять себя чем-то. Возьмите в свои руки книгу, возможно, полезную, и посчитайте эту книгу. Возможно, подумайте о других людях, которые нуждаются в вашей помощи, которые, возможно, необходимо посетить или необходимо позвонить, но не ищите все время развлечения в своей жизни. Учитесь дисциплинировать себя и в этом. Это, на мой взгляд, важные советы, которые я почерпнул из разных э, книг, и я думаю, если мы будем стремиться к этому в своей жизни, и в следующих днях это поможет нам, это поможет нам действительно дисциплинировать себя, свои чувства, свои желания и другое. Итак, мы с вами говорили о той важной теме самодисциплина в христианской жизни сегодня с вами посмотрели о том, что говорит Библия, о самодисциплине или к чему призывает Библия нас и в этом плане. Мы постарались дать ответ на вопрос, как стать человеком дисциплины. Некоторые практические шаги необходимо, необходимо господству Богом в нашей жизни, необходимо исполнение Духом Святым, необходимо взаимная подотчетность, без этих условий, без этих важных условий в нашей жизни мы не сможем возрастать в дисциплине, мы не сможем жить жизнью, в конце концов, угодной Богу, потому что именно дисциплина должна помочь нам в нашей святости, в нашем освящении или хранить наше сердце от всякого греха, от всякой грязи, которая может разрушить это сердце, нашу духовную жизнь. И последнее мы посмотрели с вами некоторые практические советы. Закончить я бы хотел одним стихом, снова притчи. Притчи очень много, в притчах вы очень много найдете стихов, посвященных этой теме. 16 глава, 32 стих. Здесь написано: Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Здесь много людей. Больших завоевателей в истории э, человечества. Но эти люди действительно, несмотря на то, что они были э, большими завоевателями, взять, например, Александра Македонского, он был действительно большим человеком, одаренным человеком. Но э, этот человек добился огромного успеха, был великим завоевателем. Но его жизнь разрушилась из-за того, что он не был дисциплинированным человеком. Его жизнь а, разрушилась из-за того, что он не мог контролировать себя, свою собственную жизнь. Можно быть действительно большим завоевателем, но Библия говорит, владеющий собой лучше завоевателя города. Я желаю каждому из нас действительно а, возрастать и дальше в этой дисциплине, в самодисциплине, в своей христианской жизни. И чтобы, а, как я уже говорил, самодисциплина не является целью. Это не значит, что мы должны этого достичь. Да, это необходимо нам, но самодисциплина является всего лишь средством для достижения другой важной цели – прославления нашего Бога Иисуса Христа. Дисциплина нам необходима для того, чтобы прославлять нашего Бога. И я желаю каждому из нас, чтобы мы могли возрастать в дисциплине в нашей жизни, чтобы прославить нашего Бога своей жизнью. Аминь. Станем по возможности, и кто желает, может обратиться в короткой молитве к Богу.